0: Este podcast presenta: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, un programa más a estudio once, este programa dentro de Ondas de Podcast. Yo soy Javi Gallardo y es un auténtico placer estar a este lado de la comunicación, junto al micrófono, y poder acompañaros un día más. Antes de nada, antes de comenzar con el programa, os invito a que os paséis por las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, busquéis Ondas de Podcast, dejéis ese like, ese suscribirse, ese comentario mágico, ese saludo... Oye, incluso sugerencias, sugerencias de programas, ¿por qué no? Algo que se podría hacer, algo que sería de vuestro agrado, que se pudiese tocar dentro de Studio 11. Que es una de las ventajas de este programa. No me he cerrado a tocar ningún tipo de palo. Cualquier cosa, os dejo a vuestra imaginación. Así de esta manera podemos hacer que Studio 11 también sea un poco algo hecho por los oyentes y que de esta manera os lo sintáis un poco vuestro. Vale, y creo que también es una manera de que nos podamos acercar mutuamente y, oye, sea un poco una cooperativa. Os invito, os invito a que me hagáis vuestras sugerencias y que hagamos un poco más mágico este programa. Magia es la que se ha dado sobre todo eh, durante la pandemia, bueno, estamos... En junio, eh, ya saliendo un poco sobre todo lo, que, todo lo que ha sido el estado de alarma, que no de la pandemia, la pandemia ya veremos cuándo se sale, ¿vale? El dichoso, el dichoso corona. Eh, os dejo os, Hoy os voy a dejar una entrevista que, dicho sea de paso, no la hice para Ondas de Podcast, para Estudio 11, sino que la hice para Aula Radio. Es una entrevista muy interesante a un miembro del Ejército Español. Ya sabemos que durante por toda la geografía española, el ejército ha desarrollado una labor encomiable como otros tantos sectores. Y a través de esta entrevista vamos a poder ver esta visión, ¿no? Una visión un poco diferente. Y la verdad yo quiero agradecer a Adrián, al cabo Peña, que me dedicase unos minutos. Y oye, que realmente esta entrevista es no solo aprovechable para el curso de radio, sino para estar aquí, para todos vosotros, en Estudio 11, en Ondas de Podcast. Así que, sin más, aquí os dejo con el Cabo Peña. Durante el estado de alarma han sido muchísimos los sectores que han estado al pie del cañón y han intentado solucionar... Y poner un poco de paz y orden y cordura en esta sociedad que se ha visto realmente influenciada. Uno de estos sectores que más se ha movilizado ha sido el ejército español. Ha realizado diversas tareas de desinfección, han montado hospitales de campaña. Y con nosotros hoy tenemos a un soldado, a un cabo, destinado en Cabo Noval. ¿Cómo debería llamarte? ¿Cabo García o Cabo Peña?
1: En este caso, Peña.
0: Pues, Cabo Peña, bienvenido a Generación ASE.
1: Bueno, es un placer para mí estar ahí. Eh,
0: primero de todo, me gustaría que, me, que cerraras los ojos y pensaras en una imagen que para ti resumiera la, lo que ha sido la, esta situación de pandemia, de estado de alarma.
1: Pues, cerrando los ojos, lo primero que se me viene es la puerta de urgencias del hospital UCA de Oviedo.
0: ¿Qué viviste? ¿Qué situación viviste allí?
1: Pues después de hacer nosotros la cuarentena, porque nosotros también nos activaron en un periodo de 15 días, en mi caso fueron 20, de estar en casa, básicamente. Eh, nos activaron, en mi caso, a mi batallón, nos activaron para hacer un apoyo al, al Hospital UCA, Hospital Universitario de Oviedo. Y claro, al cerrar los ojos lo que se me viene a la cabeza es el... nosotros la función que teníamos allí era un poco dirigir la ubicación de quién y cómo se tenían que hacer las pruebas. De ubicarles hasta los sanitarios que hacían las pruebas, vamos a decirlo así, ¿no? Pero, a, a su vez, todo esto estaba también enfocado al, a la entrada de urgencias. Yo recuerdo la, la carretera de dos carriles y al final de la carretera una rotonda que es la rotonda de la puerta de urgencias, ¿no? Y en esos días, pues bueno, mmm, muchas veces decimos, no, es que lo, lo que fue un médico, ¿no? Pues esos días sí que pudimos comprobar que aún con... Con esto del, del COVID, no ha parado urgencias en ningún momento tampoco. Decimos mucho de, de las plantas de, de contagio, ¿no? Las plantas cero, las plantas X nombres, ¿no? Pero yo sí que pienso, muchos días lo sigo pensando, en, en los médicos de guardia, en los enfermeros de guardia, no por el COVID, sino por todas esas personas que, aun sabiendo que no saben si vienen, con en este caso, con el virus o no, han seguido haciendo pues desde partos, porque hemos visto allí como una señora salía del, del taxi, que yo a mi propio compañero le he dicho ¿Y esa sirena? Y se resulta que no, que era la mujer voceando, chillando del de, de dolor del parto, ¿no? E incluso una persona con un, no sé muy bien cómo describirlo, es un destornillador o un objeto punzante clavado en la cabeza. Entonces, claro, yo ahora me dice, cierro los ojos y lo que veo es eso, ¿no? Que realmente, además de los héroes que han sido los médicos, claro está... También quiero hacer hincapié en que, ya, tanto aquí que en Asturias, me supongo que allí en, en Barcelona, eh, Bilbao, cualquier cualquier ciudad, ¿no? Urgencias no han parado, ¿eh? No han parado. Y se han visto combatiendo tanto al virus como al resto de, de causas. Vamos a llamarlos así, accidentes, X, muchas cosas, ¿no? Entonces, si me pides que cierre los ojos, yo me quedo con, con la puerta de urgencias. En tantos de coches que han venido con alguna urgencia, en este caso.
0: ¿Tuvisteis que montar algún tipo de hospital de campaña para ampliar para ampliar el hospital?
1: Eh, sí, desde el minuto cero. Yo en mi caso no, no participé en ese montaje. Eh, como bien he dicho, yo me encontré en, en cuarentena. Pero sí, desde el minuto cero, eh, en este caso eh, el ejército, como parte de, de la Brigada Galicia activó aquí en Asturias el protocolo, no sé, la operación Balmi, supongo que se llamaría, pues uno de los protocolos era la activación del hospital de campaña en el parking subterráneo de, del hospital de Luca. Pero a la vez que eso también teníamos activado el otro batallón, porque donde yo me encuentro hay dos batallones diferentes, el otro batallón se, se encargó del patrullaje de la ciudad de, de Gijón y de, de muchos municipios. Pero no solo estuvimos con el tema del hospital de campaña. Eh, también a la vez que unos estábamos en el hospital, otros estaban patrullando, había otros desinfectando. Recuerdo que compañeros estaban en la estación de autobuses, fueron al aeropuerto, a la estación de trenes, eh, una oficina de correos, creo recordar también que comentaron, sino que sí que ha sido un poco un caos. Pero sí, ya te sé decir, desde el minuto cero, el montaje del hospital de campaña aquí fue, supongo, que prioritario. No sabría decirte hasta qué punto.
0: ¿Y cómo fue que, que estuviste en cuarentena? Bueno, tú y supongo que parte de tu compañía. Eh, ¿Se detectó algún tipo de caso positivo o fue simplemente por precaución, para hacer algún tipo de rotación?
1: Fue por prevención, porque en el primer momento intentaron, según los tiempos de activación, Buscaron a ver qué compañías no, qué compañías sí, qué compañías podían haber tenido contacto, pero en ningún momento tuvimos, yo en mi caso, contacto con positivo en ningún momento. Pero sí que es cierto que a nosotros nos mandaron, pues eso, había que dejar 14 días mínimo de, del periodo para ver si, si florecía el virus, vamos a llamarlo así. Y bueno, en mi caso la compañía sí que, en mi compañía lo mandaron, luego mandaron a otra, luego a otra, no quiero decir que no se hiciera sino que fuimos en, en, en escalada en este caso, ¿no? Primero fuimos, en mi caso, la primera compañía, luego fuimos al hospital, luego tuvimos una semana de descanso y una semana de alerta. Sino que esas semanas, pues si somos conscientes, son dos semanas, son los 15 días, por si acaso brotaban los, los síntomas.
0: ¿Y qué noticias os llegaban así de, de primeras, antes incluso de poneros en cuarentena? ¿Qué noticias os llegaban al cuartel... Sobre, sobre la situación, ya se olía que iba a entrar el estado de alarma eh, o, o todo lo que llegaba era simplemente por, por los medios de comunicación.
1: A título oficial, en ningún momento, vamos, nadie dijo ni estados de alarma, ni cuarentenas, ni que se iban a caer maniobras. Es más, cuando pasó todo eso, teníamos programados unas maniobras. Creo eh, recordar que eran por sus fechas, te lo miro ahora, sí. Más o menos hacia el 14 de marzo, para después, había unas maniobras programadas. Y es más, se prepararon como todos los ejercicios. Con eso quiero decir que, por mucho que seamos militares, no estamos sobreinformados, ni mucho menos. Quizás es lo que tú has dicho, más por los medios de comunicación nos enterábamos de las cosas, por las familias, amistades, eh, compañeros de otras unidades, ¿no? Porque en estos casos, ya cuando empieza el, el ajetreo del, del virus... Quizás, en, en nuestro caso, tiramos más de la UME. Llamas a un compañero que está en la UME o lugares que, sabes, que tienen más, más movimiento para estas cosas, ¿no? Porque una pandemia me parece a mí algo grande y, y la UME es una unidad de lo mejor preparado que tiene el Ejército en este caso para estas cosas, ¿no? Tanto como para terremotos, incendios... La verdad es que son una unidad de, de currantes natos, ¿no? Hacen un grandísimo trabajo. Entonces, yo, yo en mi caso quiero recordar que me puse en contacto con un compañero... Así, sin más. Oye, es que dicen que pasa esto, ¿no? Y él te dice, pues no, por aquí no hay movimiento, no tal. Por eso no sabría decirte. Oficialmente que hayan venido los superiores a decirnos... ...va a pasar esto en ningún momento, hasta el momento... ...vamos a llamarle momento cero. Porque yo, por ejemplo, el fin de ese, ese fin de semana, el del 14... ...el 14 creo que era sábado, o si sea, no me recuerdo... ...yo ese fin de semana me marché a mi casa. Y estando en mi casa, a mí me llamó mi, mi superior y me dijo que entramos en cuarentena. Tenemos que tomarnos las temperaturas tres veces al día y las pasamos. Hasta nueva orden que nos activen Y así funciona el sistema. Entonces sí que decir que no. En ningún momento tuvimos el guardería de decir que alguien nos dijera, pues se va a activar la, el estado de alarma o estos protocolos. No. Yo creo que ahí hemos participado como todos. Y es más, yo diría que en ese momento ha sido cuando, ya te digo, los protocolos nuestros internos se han girado y han dicho hay que funcionar ya, porque cuando nos pilló el 14 ya todo estaba un poco patas arriba. Socialmente, yo por ejemplo, ya te digo, en el trabajo no había desbarajustes, decían que había algún caso, que... pero en ningún momento ha sido confirmado y mucho menos a mi alcance.
0: ¿Y cómo viviste esa cuarentena?
1: Yo en mi caso la cuarentena muy cómodamente, me marché a mi casa, la pasé con mi pareja, eh, en casa, es que no puedo decir otras palabras nos pasé en mi casa, esos 14 días tuve la grandísima suerte de que como me pilló en el desplazamiento de un fin de semana me pilló allí, pero por ejemplo hubo otros compañeros de, de Córdoba, de Málaga que no viajan los fines de semana por, por kilometraje entonces les pilló aquí en el acuartelamiento eh, digamos que en el acuartelamiento pues es más limitado no ese, hay carencias de pues eso. por ejemplo, internet vamos a decirlo así, por cobertura, porque el acuartelamiento se encuentra no en el monte, pero sí un poco apartado. Entonces es un poco más esa, esas carencias. Pero la cuarentena, yo creo que como todos, encerrados en casa, pensando a ver qué va a pasar, en qué ocurrirá después.
0: Y una vez ya estabas en, a pleno servicio, eh, ¿alguna vez tuviste que hacer servicio de, de
1: patrullaje? Eh, no, en mi caso no, porque ya, como he comentado anteriormente, eh, mi batallón se, se encargaba exclusivamente de desinfección, y de, del hospital de campaña. El otro batallón era el encargado del patrullaje.
0: Circularon durante, bueno, sobre todo durante los, los días más críticos de la, del estado de alarma, circulaban imágenes de, bueno, de, de carros del ejército, carros, no sé, se veían vehículos pesados circulando por las calles. No sé, desde el punto de vista militar, ¿a qué es debido ver tal despliegue de, de, de tales vehículos? ¿no? Cuando a lo mejor dices, um, quizás con un vehículo un poco más ligero um, sería suficiente para el desplazamiento de las tropas.
1: Pues en ese caso no sabría responderte. Yo, por ejemplo, aquí en Asturias no, no se ha movido nada. Ningún tipo de vehículo fuera de lo común, un, un Aníbal, que es un, un todoterreno pequeño, o un Banta, que es un como un Hammer, ¿no? ...pero son así... ...el bante que ha sido de carga y ha sido para movilizar a la gente... ...para llevarla de aquí al hospital... ...o, o, o camiones para llevarnos a, ...con los equipos de, de NBQ en este caso... ...para la desinfección... ...lo de los carros como bien dices... ...lo he oído... ...lo he oído y no voy a decir lo contrario... ...porque sí que se ha escuchado... Pero ya, son, ya pues sabemos todos que a veces... Eh, ...el ruido es más grande que, que lo que lleva el río... ¿no? ...que ¿por qué más grandes? ...hombre... Yo como persona, como civil también Pienso una cosa Tú ves un, 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 un tanque, mal dicho Un carro de combate Y te impone mucho más que si ves A uno con, con un animal Con un terreno. Sí que es cierto que yo lo, la constancia que yo tengo Es que en este caso los vehículos Pesados se pusieron en las salidas Digamos en las autovías O carreteras más principales De las salidas de Madrid Eso es lo que a mí me ha llegado, no lo he visto No puedo hablar de ello pero hombre, yo le doy el sentido a eso, que a lo mejor innecesario. No lo veo tampoco fuera del lugar, pero en ningún momento ha sido de, de forma hostil ni mucho menos, no lo considero, no lo considero así. Vamos, no lo veo y yo por ejemplo, a la gente de mi alrededor tampoco. En ningún momento se ha hecho en esa en esa tesitura.
0: Y alguna vez se llegó a llegar, llegar se llegó a rumorear a rum que en el, con objeto de reforzar fuerzas y tropas en otros lugares de España que te pudiesen... Hubiese lleg, ¿Hubieses tenido que ir, no sé, por ejemplo, aquí a, a Cataluña o a Valencia o, o a otros lugares del territorio español? No. No se llegó... No se y es
1: No, no, no. Ni se ha llegado a plantear nunca y yo creo que nosotros como tropa o, o como militares tampoco nos lo hemos planteado. No porque... Más o menos en todas las comunidades autónomas hay fuerza terrestre, en todas, ya bien sea del aire, la armada o el ejército de tierra, en este caso, ¿no? Pero me refiero a que hay base terrestre, no me refiero a la gente que está en el barco o… no. Entonces, reforzar. A ver, la función que tengo el Ejército en todo momento no es la de, la de las policías, vamos a decirlo así claramente. Ha sido más eh, una ayuda social hacia todos los ciudadanos, a lo que hiciera falta, ¿no? Como bien has dicho antes, ha habido miles de fotos circulando de patrullajes, ¿no? Tengo el recuerdo de una foto de, de un cabo primero que le conozco, del otro batallón. Le conocí no hace mucho, porque yo aquí en la unidad llevo poco. Y se le ve con la bolsa de la compra de una... No sé, no recuerdo ahora mismo si es una señora o un señor mayor, y a, otro, a un soldado también, con la otra bolsa, ayudándole. Básicamente, yo puedo hablar desde el conocimiento de lo que hemos hecho nosotros. Nosotros no hemos estado ni para controles de fronteras, no, yo por lo menos, es que no tengo constancia de ello, sino para todo lo contrario, hemos estado, por ejemplo, en los hospitales para ayudar a ver lo que hacía falta.
0: Servicio público, eh, decirlo.
1: Sí, 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 básicamente sí, y lo hemos sentido nosotros, que una cosa que sí que me gustaría decir, que yo y todos los conos que han estado conmigo, verdaderamente nos hemos sentido realizados y afortunados de poder ayudar a, a todo el mundo, ¿eh? Porque muchas veces lo del el supermercado, ¿no? De gente que ha tenido que ayudar a llevar las, las botellas de agua, lo que viene siendo agua, a una persona mayor, la compra, o cuando ya empezaron a limitar la, la entrada en los supermercados de, de una persona, de uno en uno, ¿no? En ese caso yo tengo compañeros, ya te digo, del otro batallón, no del mío, que han, han ayudado en este caso a personas mayores que lo han necesitado, ¿no? ...o mismamente tengo constancia del cuerpo sanitario... ...de aquí del acortamiento ...que han está en contacto con personas mayores... ...porque bueno, bien, no tenían a nadie en ese momento... ...a, la, a, a su vez también Cruz Roja, ¿eh? ...hay que decirlo, que Cruz Roja también ha estado ahí con nosotros... ...y por otro lado estaba lo que hablábamos, ¿no? ...las policías, Policía Nacional... ...en este caso aquí en Asturias, Policía Nacional... ...Policía Local y Guardia Civil... ...muchas veces han pasado por nuestro... ...nuestro, llamémoslo... ...nuestra zona, que era el hospital el UCA, el, el Hospital Universitario de Asturias, allí en Oviedo, y han pasado muchas veces a preguntarnos que si nos hacía falta algo, que si necesitábamos... Sino que ha sido más ayuda que otra cosa en esta ocasión.
0: Realmente, os habéis sentido realizados, y ya me lo estás contando, que os habéis sentido muy agradecidos por parte de, de todo el mundo. Realmente, vuestra ayuda ha sido muy bien recibida. De hecho, incluso aquí en Cataluña, con todo el bagaje político que llevábamos anterior, anteriormente... Incluso el presidente de la Generalitat llegó a pedir que el ejército, la ayuda del ejército. ¿Eso cómo, cómo sentó, os llegó a vosotros la, la noticia allí a Asturias?
1: Sí, vamos, la tele lo dice todo, ¿no? Al final nosotros, ya te digo, después de, de una jornada de trabajo somos personas, la gran mayoría tiene su familia aquí. Yo, por ejemplo, no. Eh, mi, mi pareja está afuera, mi madre está afuera... Pero ya te digo, tenemos acceso a, la, a, las tele, a las comunicaciones en este caso, ¿no? La televisión sobre todo. Hoy en día, sintiéndolo mucho, la radio la escuchas en el coche, ¿no? Sí, sí. O yo en este caso te, eh, intento escucharte, ¿no? Pero tienes la televisión, ¿no? Y la televisión cuenta lo que quiere de manera como bien entendemos. O... Y luego mismamente los comentarios con los compañeros, ¿no? Uno ha visto no sé qué, otra vez, no sé cuál. Que pidan ayuda es que, a ver, a mí no me parece mal. No me parece mal, para eso estamos, ¿no? ...para eso está el ejército allí... ...para que cuando se necesita aparezca... ...es que es así... ...y yo creo que los compañeros... ...es más, conozco a algunos... ...de los de Gerona... ...que ya te digo... ...lo han, lo han cogido con los brazos abiertos... El, ...el poder ayudar... ...porque muchas veces es eso... ...que sí, que nosotros estamos para lo que estamos... ...o se supone... ...para la defensa territorial del Estado... ...pero hombre, no sé... ...también ha sido una bonita manera de que demostrar que también podemos ayudar en muchas cosas y, sobre todo, en estos momentos tan duros como ha sido la pandemia, con tantos muertos, tantas familias afectadas, sobre todo, como se está viendo la economía ahora, a causa de, del parón general, que no voy a decir que no haya sido necesario, porque sí, sí que ha sido necesario, porque teníamos un alto índice de contagio y había que tomar unas decisiones que se han tomado, para bien o para mal, pero, ya te digo, ha sido... La pandemia es que, con mis 28 años que voy a hacer, jamás pensé que a mí me iba a tocar vivir una pandemia. Entonces, ha sido una magnitud muy grande. Entonces, el hecho de que, en este caso, la Generalitat pida ayuda es que se lo agradecemos nosotros a ellos como ellos a nosotros. Es así.
0: Me he estado do documentando un poco para poder hablar contigo de, bueno, la actualidad un poco de del ejército y hay un recorte, bueno, hay una noticia, hay una noticia datada de principios de, ma de principios de mayo en la que se afirma que el ejército llama a prepararse para dos para dos próximas oleadas que so vendrían fechadas en los dos próximos otoños. Entre, no entre noviembre y, fe y febrero, ¿os han dicho algo a vosotros?
1: <risa> no. No, 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 para nada, para nada, para nada. Es más, como antes de esta entrevista hablaba contigo, eh, estamos tomando la, la normalidad nosotros otra vez. Que sí que es cierto que ahora estemos preparados para pa afrontar otra vez el, el virus. Supongo que sí, porque eh, todas son lecciones aprendidas, como tanto distancias de seguridad, como las desinfecciones, protocolos a seguir. Desconozco si van a venir más oleadas. Puedo contarte lo que hablo con la gente, ...con lo que me quedo, con lo que quiero recordar... ...vamos a decirlo así... ...y sí hombre, al final todos pensamos lo mismo... ...va a venir el frío del invierno... ...y, y esto va a volver... ...ojalá no, ojalá me equivoque... ...ojalá lo que he oído no sea así... ...pero hombre, tanto como prepararse, prepararse... Yo creo que la preparación son los protocolos que se han creado para esta, para esta pandemia.
0: Sí, de hecho, dicen que todo el bagaje que ya, lleva, que ya se lleva tanto de, in de inmunidad de la, de la población como de protocolos, como bien decías, es, es un bagaje que puede provocar que en la siguiente oleada que pueda llegar eh, eh, tenga un alcance de la mitad de lo que ha sido actualmente, incluso ¿Sí? a la siguiente pueda reducirse incluso hasta un cuarto. Es decir... Claro, estamos expuestos en el punto que hasta que no haya una vacuna 100% efectiva, que no tardará menos de un año, año y medio, hay que aprender a convivir con el virus.
1: Eh, sí, vamos, yo considero que esa va a ser la, la filosofía de, de la nueva vida, ¿no? El hecho de saber que el virus está, el que tenemos que llevar la mascarilla, por muy común que nos parezca, el de desinfectarnos las manos, lavarnos todo lo posible, evitar tocar... Muchas cosas en, en sitios públicos, vamos a llamarlo así, que puede haber mucho contacto. Sí, vamos a tener que aprender, pues eso, como tú bien nos has dicho, con el baje que hemos traído, vamos a tener que, que aprender a, a, a convivir con ello, ¿no? Pero no sé, yo tengo la pequeña esperanza, sobre todo porque no me gustaría otra vez estar así, porque para nosotros ha sido un poco el caos, ¿no? El cambio de los horarios, el dejar un poco aparca, aparcada la vida militar al 100% a dejarla a un 30%, pero que, como bien he dicho, eh, orgullosos estamos de poder haber ayudado a quien haya solicitado la ayuda o a quien hayamos podido ayudar, ¿no? con que solo haya sido el mero hecho de, de indicar a una persona eh, en ese momento del de lapsus porque o bien trae a un familiar a urgencias o, o, o lo que haya sido, ¿no?, de poderles haber ayudado con decirles no, por ahí, por ahí, ¿no? No sé, es que no sé cómo decírtelo. Eh, nos va a tocar hacer esas cosas eh, Tal cual
0: y que, y que vais a estar ahí al pie del cañón eh, Haga frío, truene, nieve Lo que haga falta
1: Hombre, eso siempre, ¿no? Al final, muchas veces Lo que he hablado contigo muchas veces, ¿no? Unas maniobras te preparas, ¿no? Y las intentamos hacer lo más duros posibles Para que cuando venga lo verdaderamente necesario Como en este caso es esto Se pueda hacer de la manera más Más profesional Y... y, y... Y de la mejor manera posible, vamos.
0: Porque realmente, por muchas maniobras que se hagan, o sea, estaréis acostumbrados a las maniobras militares. Pero en la vida os, hubiese, os hubiesen planteado unas maniobras sanitarias. Tuvo que ser todo, aprend, aprenderlo todo a prisa y corriendo.
1: Eh, sí, vamos. Eh, ya, ya había comentado. Yo con mis 28 años que voy a hacer, es que jamás hubiera pensado que nos hubiera tocado una pandemia. Y mucho menos que me hubiera tocado siendo militar en este caso, ¿no? De tal manera que, pues eso, ¿no? Digamos, el querer saber de todo, intentar aprender de todo para poder hacer todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tanto como yo ha aprendido la persona mayor, ha aprendido el panadero, ha aprendido tú como locutor, ha aprendido el enfermero, ha aprendido todo el mundo a hacer sus funciones, ¿no? Sí que es cierto, como te acabas de comentar, que nosotros nos preparamos de manera militar, ¿no? Y que jamás hubiéramos pensado, no unas maniobras, sino unos protocolos, un día a día, tan sanitario. Porque maniobras esto no no son, ¿no? Pero un día tan sanitario, tan, tan enfocado a esto, jamás, jamás lo hubiéramos pensado. Yo, ya te digo, por lo que se habla con compañeros, con tal, nunca, nunca, nunca hubiéramos pensado que hubiera llegado a esto. Pero bueno, una vez puestos en faena, ya te digo, se aprende. Entonces, al final solo nos queda eso, que sabemos que la institución, en este caso el Ejército de Tierra o el Ministerio de Defensa o los diferentes ministerios, no, digamos que tienen unas herramientas y, y están para eso, para ayudar a todos en conjunto de la mejor manera posible. Como bien he dicho, no siempre es todo posible. Ojalá pudiéramos hacer más eh, desde el factor humano, nosotros como militares, o mismamente desde el factor de material como lo que nos ha pasado no que aquí en el acuartelamiento nos ha, una empresa va, eh, privada en este caso ha cedido máquinas para fumigar que no solo ha sido la respuesta por parte nuestra no sino por la, por la gente, por todo el mundo porque yo tengo constancia que allí por ejemplo en Cataluña, en Gerona también ha habido otra empresa que ha cedido también mochilas de estas de, de fumigar para que se pudieran llevar a cabo los trabajos de, de desinfección entonces, es que es eso, todos aprendemos y al final el que tiene ayuda y las, con, con las herramientas necesarias se puede hacer. Hola, soy Manuel Fuentes y estás escuchando el podcast de Javi Gallardo.
0: Bueno, Adrián, Cabo, ahora vamos a pasar a una parte un poco más relajada de la, de la entrevista. Quiero que te imagines que estamos en una terracita... Vale, nos, sentamos, sí. nos sentamos tú y yo. Y viene el camarero. ¿Qué le pides?
1: Una Coca-Cola cero.
0: ¿Una Coca-Cola cero? Siendo de, de tierra de vinos, ¿te pides una Coca-Cola cero?
1: Pues te puedo decir que sí. Por ejemplo, aquí estamos en fase 3. Llevamos ya, creo recordar que son 3 semanas. 3 o... Sí, 3. Porque la prim... 3 o cuatro No sé ahora mismo. Y sí, me planteé, por ejemplo, la cerveza sí que me gustaba. Pero no sé, en esta cuarentena la, la he dejado. Digamos que la bebo con menos frecuencia. Y sí, ahora sobre todo con la temperatura y demás, estoy casi completamente al 100% que una Coca-Cola cero.
0: Una Coca-Cola cero. Yo soy un poco más de, de cerveza. Ya la cerveza que tú no quieres, ya me la, ya me la adjudico yo. Perfecto. ¿Cómo, cómo, lo, lo, han vivi cómo lo, lo vivieron en casa? En este caso, bueno, tu madre, ¿cómo, cómo lo vivió? ¿Cómo ha vivido esta...? Este estado de alarma
1: Te puedo contar Cómo le ha vivido eh, Con las llamadas hacia mí Como la haya vivido allí, no sé decirte porque no la he visto la Es más, viste? cuando me pilló la Como cuando me pilló la cuarentena Sí que sé decir que me pilló allí en Valladolid Mi madre en el pueblo Yo con mi pareja, mi madre con la suya Digamos que fue más relajado Porque tanto yo como ella Sabíamos que ninguno de los dos teníamos Riesgo yo no tenía síntomas, ella tampoco, estábamos, en mi caso mi pareja sí que trabajaba, en su caso su pareja también trabajaba y nosotros no, es así, estábamos en casa pues a la cuarentena, ¿no? Entonces ha sido un periodo más relajado para ella, el saber que no había ningún riesgo de contagio. Pero claro, viene la segunda parte de, de, este, de estos dos meses y pico, en el momento en el que a mí me activan y me tengo que desplazar a Asturias. ...en ese momento las llamadas cambian... ...porque ya mi madre sabe que yo estoy activado... ...me encuentro en la ubicación... ...en el, en el hospital de campaña... ...dirigiendo, sino, vamos a llamarlo... ...redireccionando a las personas que vienen citadas... ...para hacerse las pruebas... ...por determinados motivos... ...entonces mi madre es consciente de que yo puedo contagiarme... ...entonces... ...sí que digamos que se mete un clic de preocupación... ...entonces sí que las conversaciones es... Eh, te has lavado las manos Os desinfectan Os dan protección Es un poco así como lo he vivido Luego ya cuando todo esto menguó un poco Empezaron las fases eh, Seguimos en seguimos el hospital de campaña Hay que decirlo, ¿no? la próxima semana voy Por ejemplo Pero sí que ya, ella lo ve de otra manera Porque sabe que no tenemos riesgo eh, es, de, es en el propio hospital público No Es decir, es que estáis apartados Y os llevan a los contagiados, no es de otra manera, pero sí que es cierto que el periodo principal cuando empezamos con lo gordo, las llamadas con mi madre eran de pues eso, de preocupación por su parte, por, por pensar que me podía contagiar.
0: ¿Y ella ha estado ha estado trabajando?
1: Sí. ¿De qué trabaja? Ella trabaja en una bueno, trabaja allí en, en el pueblo, en, en Valladolid, eh, trabaja para una bodega. ...una bodega de vino... ...y mi madre se encarga de la limpieza... ...entonces... Eh, ...gracias a, a, a todos los santos del cielo... ...mi madre no tenía contacto... ...es más, eh, la bodega... ...puso medios, puso sistemas... ...y hizo las cosas... ...con el personal mínimo... ...entonces puedo decir que casi casi... ...entre ellos no, no llegaban a coincidir... ...entonces mi madre hacía su trabajo... ...digamos sola... ...con la protección necesaria... ...pantalla, gafas, guantes... Sin riesgos, vamos a decirlo.
0: Sí, fue, de, fue denominada personal esencial, hizo su trabajo. Digamos que sí. Lo hizo con todas la, las protecciones del mundo y, sí, sí. y ya está. ¿Y tu pareja? Has dicho que trabaja ¿de, qué trabaja, de qué trabaja.
1: Mi pareja es educadora social, trabaja en un piso de menores y bueno, para ella fue más, más caótico, ¿no? Porque al final trabaja con niños, no es lo mismo que trabajar con un adulto, ¿no? Y más en ese caso que le, les educan, ¿no? les enseñan, les, les preparan para un futuro. Digamos que ella, pues, yo puedo decir que la veía relajada y preocupada. Relajada porque, gracias a Dios, pues el trabajo continuaba, eh, la cosa estaba bien, la familia, tanto la suya como la mía, estaba bien, eh, no había nada fuera de lo, lugar, de lo normal, pero sí que ella era consciente de que a lo mejor ella podía contagiarse en el trabajo. Pero, vamos, en un primer momento les dieron mascarillas, guantes, les pusieron a disposición los medios obligatorios y necesarios. porque Hay que decirlo así, porque el material sanitario era un bien necesario, era obligatorio. Entonces, la empresa en este caso, al parecer, sí que se lo, se lo facilitó. Entonces, ya te digo, eh, yo la veía en esa, en esa tesitura. Yo, es mi manera de pensar, y yo pienso que estaba en esa tesitura, ¿no? Entre... Bien y mal, preocupada y tranquila.
0: Creo que es un poco las, las sensaciones que hemos tenido todos, ¿no? De, de decir, vale, yo estoy poniendo todo por mi parte, en principio tengo que estar tranquilo, pero nunca sabes de dónde, te, de dónde te puede venir. No sabes si un pomo que pueda tocar, no sabes si una caja que alguien haya podido tocar antes... No, es esa inquietud quizás que hemos, que hemos tenido todos, sobre todo las primeras, quizás las primeras semanas, ¿no?, que, que empezó todo esto. Un poco la psicosis colectiva, que es la que derivó.
1: Sí, yo creo que ese ha sido el, el kit de la cuestión, ¿no?, el, el miedo a, a, en este caso, a coger el virus, ¿no? Y más que a cogerlo a la propagación, ¿no?, porque tú al final no es como todo, yo es con tu pareja, tu pareja, en mi caso, tenía un contacto con otras personas, el otro con otro era más consciente de que se puede propagar muy rápido porque eh, los medios de comunicación lo decían que el hecho de, de de cogerlo como tal, ¿no? Pero sí, el miedo estaba ahí en todo momento, vamos, incluso yo de cuarentena o una vez que volví al trabajo. Pero sí, dentro lo más posible, yo diría que mi pareja lo llevó de una manera elegante. Quiero quiero pensarlo así porque eh, habría que estar en el lugar, ¿no? De tener que trabajar con factores que sabes que que puede ser el detonante de, de coger el virus.
0: Tú tuviste inquietud, claro, tú tienes, tú tienes un abuelo, un abuelo mayor, población de riesgo sí. total. ¿Tú has en algún, ¿tú has, estado, has estado inquieto por él?
1: Eh, sí, es más, le hemos llamado durante el proceso, de, bueno, durante los meses del virus. En verdad, siempre tienes miedo, ¿no? Porque dices, una persona mayor, que, que está empezando con problemas de, de respiración, con tal dices, le toca y, y no no vuelve, ¿no? Pero bueno, yo dentro de lo muy tal, estaba en este caso en Soria, con, con mis tías, eh, estaba más aislado, porque donde estaba, eh, con, la que, con mi tía con la que estaba, no estaba trabajando, estaba, creo que sigue en enerte o, o en cuarentena, no lo desconozco ahora mismo. Entonces, digamos que dentro de la preocupación máxima, que es evidente, estábamos en la parte tranquila, en la de que, muy posiblemente no le tocara, Porque ya te digo, no salía de casa, no tal, no. Digamos que han sido, han sido muy estrictos en ese aspecto. Pero sí, vamos, el miedo es miedo.
0: Así una como curiosidad. Eh, ¿Tú cuando iba, ¿Mm -hmm? ¿tú te haces la compra? ¿Te haces la compra habitualmente? O sea, vas al super sí. compras.
1: Sí, tanto aquí en el acuartelamiento, en Asturias, como en, en Valladolid, cuando voy, vamos. ¿Qué es aquello que
0: las primeras semanas tú ibas a comprar? Y dices, ¿pero cómo es posible que no haya?
1: Mira, te puedo contar la mejor anécdota de, to de todas, ¿no? Yo me desplazo el 13 Un segundo, que te voy a mirar al 100% en el calendario El 12 tuvimos una marcha El 14 tenía yo, porque ya te digo, el 13 viaje El 14 tenía una excursión a una ganadería en Salamanca Pues el mismo día 13, me acuerdo perfectamente Yo llamo a mi pareja, en este caso Laura, que tú la conoces y la digo, cariño, que el tren no funciona. Digo, pues mira, digo yo me bajo en coche. Digo, porque ya luego la semana siguiente había maniobras. Digo, ya no te veo en 15 días, ¿no? Digo, no me apetece, ya tenía el fin de semana libre, porque mi pareja trabaja también los fines de semana. Y yo la digo, pues me bajo en el coche, ¿no? Me bajo en el coche y me, me llama por el viaje, o la llamo, no recuerdo. Y la digo, voy a hacer la compra, cariño. Vale, pues compra no sé qué, compra no sé cuál. Que me ha dicho fulanita que, que está todo vacío. Dice que no queda de nada, que la gente parece que está en una guerra mundial y lo está guardando Después de las tres horas y pico de viaje, llego a Valladolid, voy a casa, paso por su casa, saludo al gato. Ella, ella estaba trabajando y voy al Mercadona. ¿Cuál es mi sorpresa? Que como tú bien has dicho, las baldas están vacías. Creo recordar que del Mercadona me llevé dos pizzas congeladas. Luego me fui al Aldi. En el Aldi cogí una garrafa de 8 litros de agua. Luego me fui al Lidl. En el Lidl pude coger... Ah, en el Mercadona también me llevé unos saladitos. La última bandeja que quedaba. Luego, ya te digo, el tercero que fui, fui al Lidl. En el Lidl pude comprar salmón, compré embutido y alguna cosa más. algún, Sobre todo algún, alguna guarrería de estas de, de bolsas de chuchos o tal. Y luego... Fui al Mercadona que tengo yo cerca de mi piso. Y en ese sí que te digo que no pude coger de nada de lo que buscaba. Ahora mismo, porque no tengo aquí las listas de la compra. Si estuviera media lista, la podía leer. pero
0: O sea, estuviste ya te, te te digo, el, la, el recorrido. La, el camino, sí, sí. Hiciste el camino de Santiago de los supers y no, y no pudiste sí. hacer la compra entera.
1: No, no. Ni entera, ni un cuarto, ni una décima parte. Para serte sincero, ni una décima parte. Porque yo compro los fines de semana cuando voy para mí, para mi pareja. O si ella puede, lo hace ella. Normalmente sí es cierto que últimamente lo hace ella todo. Tengo una grandísima suerte y, y lo prepara ella todo. Cocina y todo. Pero sí que es cierto que yo normalmente cuando vengo, pues lo más... lo que más me apetece, ¿no? Pues el chocolate, eh, compro madalenas, compro no sé qué... Eh, digamos que la dieta de gordos. Me apetece. Es el fin de semana y basta que si ella no trabaja, me gusta disfrutarlo muchísimo con ella. Mm -hmm. Y casualmente era un fin de semana preparado para eso. Pero ya te digo, no pude pillar casi nada. Y es más, el 14 eh, hacía bueno y cogí la moto y me fui al pueblo. Y allí mi madre me, me proveyó de todo. Me dio de todo. Carne congelada, me preparó cloquetas, sé qué. Y me acuerdo que estábamos en, en casa de mi pareja, porque la cuarentena la pasé en casa, en casa de mi pareja, y guardamos todo, preparamos la comida. Y fue a sentarnos y en la tele apareció lo que todos hemos vivido, ¿no? El momento es en el que Pedro Sánchez activa el, el estado de alarma. La Cuenta las características del Estado, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede, no se puede, no se puede, no. Y en ese momento yo sí que no recuerdo el supermercado. Es pues como que lo estuviera viendo ahora, de estar en el sofá de mi pareja y decir, hostia, pues sí. Y en ese caso teníamos la nevera llena gracias a mi madre, que en el pueblo pues no había sido tan, tan voluminoso el... El, ...la falta de cosas, ¿no?... ...pero sí que recuerdo, ya te digo... ...el estar en se fue a decir... ...mi madre, si es que la compra... ...que no sobrevivo... ...y posiblemente a la hora, dos horas... ...vamos a poner, porque no recuerdo exactamente el tiempo... ...recibir la llamada de... ...en este caso de, de mi superior, de, del sargento... ...de decir... ...que definitivamente... Nos, nos, ...os quedáis hasta nueva orden... ...sí que es cierto, durante el viaje... ...me llamó y me dijo que en un principio posiblemente nos pusieran en cuarentena pero bueno, se quedó la cosa ahí pero al día siguiente, después de lo del el nombramiento de la alerta ya sí que nos notificaron que nos quedábamos en cuarentena pero ya te digo, lo de la compra ha sido un, un punto a tener muy en cuenta ¿no? pero luego, después, durante la cuarentena creo que he ido tres veces mi pareja la daba un poco más de apuro y yo que soy culo inquieto, ya me conoces tenía la necesidad de, de ir al, al supermercado entonces sí que recuerdo que en los días posteriores sí que ya había más o menos existencias de todo. Por ejemplo, ni alcohol, ni guantes, ni lejía, ni gel desinfectante. Eso era una cosa desaparecida. Pero el resto de cosas sí que había de todo y tal. Pero sí que se dice que el primer día, dentro de, del estado de alarma, me agobió el ir a la compras. Eso sí que lo puedo decir. Porque había mucha gente. La gente, claro, ya con las mascarillas. Gente... De, muy gracioso que no, seguro que tú has recibido el vídeo famoso de, de, de algún ciudadano ¿no? que, que pensaba que esto era mucho más, ¿no? Y le ves con la, con la máscara de, de NBQ, la, la que utiliza el ejército, ¿no? Sí,
0: la que se hace algo y, entonces, para, que... para infecciosas, ¿no? Para algo de, sí, no, no, para, 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 bio, filtros, para un ataque biológico.
1: La... Sí, sí, la Sí, sí, o el, o el de uno que es el que tiene el ejército de España, ¿no? que hemos usado nosotros también para desinfectar, porque sirve, perfectamente sirve, hay que decirlo. Pero, claro, eso al final tú en un centro en un supermercado te llama mucho la atención y dices, joder, no sé, ¿eh? esto es más grande de lo que parece, ¿no? Y sí que te sé decir que el primer día que bajé dentro de la alarma yo me agobié. Y tengo constancia que un día me dolía un poco a mí la cabeza y no me apetecía bajar a comprar y bajo, en este caso, a mi pareja, Laura... Y cuando sube, me acuerdo que dijo, me ha agobiado. Digo, pues eso me pasaba a mí. Entonces, sí que, como datos curiosos, esos. El primer día que, ya te digo, estanterías vacías, pero no de un supermercado, ni de dos, ni de tres, sino de cuatro que fui. Pero bueno, yo creo que al igual que yo, me supongo que hay en, en Cataluña, en, en Tuzón, en Badalona, en Barcelona, Gerona, ahora ha pasado lo mismo, ¿eh? Sí, aquí, porque yo, por ejemplo, ya te digo... Igual, igual, igual. La sensación es igual. Yo creo que sí, porque he hablado con compañeros de León y les ha pasado, con gente de Córdoba, les ha pasado. Digo que ha sido ha sido general, vamos. Ha sido una cosa que todos... Creo que hemos estado diciendo en toda esta entrevista, ¿no? El miedo es miedo, y el miedo no nos posee. Eso sí, tal cual. Y bueno, que al final los medios de comunicación han dicho lo que ha habido, ¿no? Ha habido muertes, hay infecciones, hay no caso, infecciones, hay infectados o más que infectados vamos a poner que tienen el virus porque la palabra infectado no aquí no, no sirve para nada sino que tienen el virus y ya está entonces yo creo que a todos nos ha dado un poco de, de miedo, ¿no? el hecho del virus no el pillarlo y, y no, no poder con él ¿Has
0: tenido contacto con gente de, del pueblo? de ¿Cómo lo han vivido allí?
1: Sí, es más tengo un muy buen amigo, que él antes vivía en Irlanda, y mira, en enero vino para acá y lo comentábamos. Pero ya te digo, con el internet es que parece que hablamos todos. Es como cuando estoy yo aquí en Asturias, o bien, con, en este caso contigo, o con mis mejores amigos, con mi pareja, con mi madre, con, con compañeros que antes de estar aquí en Asturias estaba destinado en Melilla, ¿no? Digamos que en esta cuarentena eso se ha sociabilizado bastante más que de normal he hablado con muchísima gente, aunque, sea, aunque haya sido vía teléfono porque yo en mi caso, estando en Asturias, solo dispongo del teléfono móvil y los datos del teléfono ¿no? pero por ejemplo, cuando me pillé yo en Valladolid en casa de mi pareja, tenía el ordenador tenía el iPad, he eh, hecho videoconferencias con gente de Melilla en la tele, pero lo que te decía que dentro de lo más negativo considero que los de los pueblos han sido los que mejor lo han llevado eh, quiero pensar yo por ejemplo, la gente de mi edad, te hablo para una persona mayor, pues a lo mejor ha sido bastante más complicado, porque el hecho de, de no poderse desplazar mismamente a los médicos a, a, a los pueblos grandes o, o a las ciudades, supongo que les habrá, les habrá hecho ocupar.
0: Cabo Peña, ha sido todo un placer tenerte en Generación ASE. Eh, quiero agradecerte que hayas, que hayas dedicado este rato a, a, hablar, con, a hablar con nosotros y espero que no sea la última que volvamos que volvamos a charlar con un con unos micrófonos un micrófono delante y que queda pendiente esa Coca-Cola cero
1: eso está hecho nada yo agradecerte en este caso a ti la entrevista y que nada que cuando necesites o necesite el que esté oyendo lo que sea por parte de en este caso de, de la institución del ejército deciros que aquí estamos para lo que se pueda en mi caso con, con decirlo yo creo que los que estamos abajo del todo estamos dispuestos a todo pero también supongo que la, las altas esferas ¿no? en este caso el ministerio de defensa con su ministra con sus generales ¿no? creo al 100% que también están dispuestos a ayudar a quien sea y por lo demás no sé qué deciros muchísimas gracias a ti javi ya te digo por la entrevista y por, por permitirme estos minutos para poder hablar y contar las experiencias.
0: Gracias una vez más, Adrián, por tu testimonio. Un testimonio muy valioso que ayudará, más si cabe, a comprender la importancia histórica de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo. Recordar que esa despedida de Generación AC era un ejercicio de clase para Aula Radio. Estáis escuchando Estudio 11, este programa dentro de Ondas de Podcast. Es un placer estar con todos vosotros, yo soy Javi Gallardo, pasaros por las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Ondas de Podcast, y nos comentáis, comentad qué os ha parecido esta entrevista. Esto ha sido un placer y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao, chao!